0: Es ist Workolution-Dienstag. Mein Name ist Anna-Janina Meier. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting, Moderation und Projektmanagement. Und zusammen nehme ich heute die letzte Folge des Jahres auf mit...
1: ...Robindro Ulla und ich bin CEO von Trendins und ähm, freue mich auf die heutige Folge total. Auch wenn wir sie nicht wie im letzten Jahr gemeinsam weihnachtlich begehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, äh, bei der Vorbereitung auf die Folge... Ähm, war bei mir so ein bisschen so, können wir das eigentlich toppen, was wir da letztes Jahr gemacht haben? Also für alle, die letztes Jahr noch nicht am Start waren. Wir hatten letztes Jahr einen Chor. Ich habe Glühwein gemacht und Kekse gebacken, obwohl Robindro keine Kekse mag. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm ja, ich fand unsere letzte Weihnachtsfolge schon ziemlich legendär, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also am krassesten fand ich, dass du einen Chor überzeugt hast.
0: Ja, und das war ehrlicherweise eine totale spontane Aktion. Wir waren nämlich äh, im Hamburger Büro und ich bin einfach bei meinen Kollegen ähm, rumgegangen habe gesagt, wer jetzt im Chor für Collusion sind, kriegt einen Keks. Und die waren scheinbar relativ schnell zu begeistern mit Keksen.
1: Ja, ja. Mochten alle Kekse, sowas. Ja. ja äh, aber man muss ja auch noch hinzufügen, du hast dich ja aus diesem ganzen Weihnachtsfeier-Game rausgezogen dieses Jahr.
0: Ja, ehrlicherweise bin ich da maximal traurig drüber. Echt? <lacht> ja, also so, so langsam, also für euch zum Hintergrund. Ich bin jetzt aktuell hier in Portugal, wir haben heute 18 Grad und Sonnenschein. Ähm, von außen betrachtet wirkt das bestimmt ziemlich genial, wenn man drinsteckt. Ist es irgendwie nicht so cool. <lacht> also ich ich liebe Weihnachten total. Vor allem liebe ich den Aspekt dieses auch im Weihnachtsmarkt gehen und in Stimmung kommen und Zeit mit Freunden verbringen und auch im im Restaurant diese ganzen typischen weihnachtlichen Gerichte, weißt du, so dann kommt da der Rotkohl und die Maronensuppe und so, da bin ich schon, also mit Essen kriegst du mich da richtig schnell. Und ich sage jetzt mal so, in Portugal ist das auf jeden Fall nicht so. Und als ich dann noch bei Instagram gesehen habe, dass es zu Hause schneit, da war die Enttäuschung ziemlich groß. Ähm, heißt für mich ist klar, nächstes Jahr bin ich dann irgendwo da, wo Schnee liegt und Weihnachtsmärkte sind und nicht in Portugal. Also ja, ich habe mich da rausgezogen, aber ich bin auch ein bisschen traurig drüber.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich, ähm, ja, ich finde Weihnachtsfeiern natürlich toll, aber grundsätzlich erstmal muss ich sagen, es hat sich wieder ein bisschen was verändert. Also Beispiel, ich kriege auf einmal wieder Weihnachtspostkarten von irgendwelchen Filmen. Das hatte mal zum Glück abgenommen und alle waren auf E-Mail umgestiegen. Und jetzt stapeln sich wieder die Weihnachtspostkarten, was ich ein bisschen schade finde.
0: Mhm. Ja, ja, wir haben uns nämlich ähm, mitgenommen für diese Folge, dass wir mal ein bisschen über CO2-Fußabdrücke von Weihnachtsaktionen sprechen wollen. Und da leitest du jetzt gerade natürlich perfekt ein. Also du bist kein Fan von der geprinteten oder gedruckten und gesendeten Weihnachtskarte, wieso
1: nicht? Also ich bin kein Fan davon, weil bisher habe ich nur gedruckte bekommen. Wenn sich jemand die Mühe machen würde, was ich glaube tatsächlich kaum möglich sein wird bei vielen Firmen, da was handschriftlich reinzuschreiben, dann okay. Ja, den Bildschirm zu beschmieren, macht nicht so viel Sinn. Also wenn du dir die Zeit nimmst und eine Karte handschriftlich schreibst und die dann wegschickst, völlig okay. Aber eine gedruckte Weihnachtskarte zu finden, macht für mich einfach keinen Sinn. Die könnte ich auf jeden Fall auch per E-Mail bekommen.
0: Okay, kann ich nachvollziehen. Ich würde aber tatsächlich mit einer Sache gegenhalten. Mhm. Und zwar dadurch, dass ich dieses Jahr Weihnachten nicht zu Hause bin, habe ich zum Beispiel gerade auch geprintete Weihnachtskarten an meine Großeltern geschickt. Das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen uncharmant, aber ehrlicherweise wollte ich, dass sie rechtzeitig ankommen. Und es gibt ein Online-Tool, mit dem man quasi Postkarten online designen kann und ähm, das Ankunftsdatum auswählen kann. Und ich wollte denen halt eine personalisierte Weihnachtskarte mit Ankunft kurz vor Weihnachten schicken. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel gerade auch äh, geprintete Weihnachtskarten verschickt, auch wenn das in der Regel super uncharmant ist. Wenn ich aber was aus Portugal direkt schicke, dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das alles rechtzeitig ankommt oder vielleicht auch viel zu früh.
1: Absolut, aber das Zauberwort war personalisiert. Die, die ja, ich bisher ja. gekriegt habe, die waren nicht personalisiert, außer, dass auf dem Brief meine Adresse stand. Ja, gut. <lacht> so viel Zeit war dann noch, mir das... <lacht> Persönlich zuzuschicken. Aber gut. Äh, aber äh, kann natürlich äh, trotzdem, also ich glaube, da, äh, solche Firmen könnten sich da auf E-Mail verlagern.
0: Okay. Jetzt mal die Gegenfrage. Hast du quasi nur Postkarten bekommen oder auch quasi kleinere Geschenke, wo es dann hier direkt wieder um das Thema Geldwerter Vorteile geht?
1: Nee, tatsächlich habe ich nur Postkarten bekommen. Die Firma Trendlands, mhm. also, un, also, an, die Firma Drenin, sind auch Pakete geschickt worden, haben wir noch nicht aufgemacht. Die liegen gerade noch im Büro. Wir haben morgen Weihnachtsfeier und dann werden wir die oh. aufmachen. Aber ich persönlich habe nur Karten bekommen.
0: Das heißt quasi die Sachen, die ihr als Pakete bekommen habt, die teilt ihr quasi mit dem ganzen Team. Also wenn dann die Flasche Wein morgen drin ist, dann kriegt ihr dann einen Schluck davon ab.
1: Quasi. Ich gehe davon aus, dass da Kekse drin sind, weil das sind, ähm, also sind Pakete, die wir <lacht> Dann hast jedes du Jahr besonders bekommen. viel davon. Genau, aber zum Beispiel haben wir letztes Jahr haben wir äh, von einer Firma, äh, Grüße gehen an den lieben Steffen, äh, 70 Ü-Eier bekommen, die sich tatsächlich überlegt haben, ähm, nee, das macht aus nachhaltigen Gründen keinen Sinn, so viele Ü-Eier zu verschenken, auch wenn es total auffällt und alle, die die bekommen, die gleich fotografieren und so weiter. Also es hat dann natürlich auch einen Werbeeffekt, wenn du sowas in der Firma schickst. Um, aber ich finde es super, dass die davon Abstand genommen haben aufgrund ähm, der also äh, Einweggeschichte.
0: Ja, 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 das finde ich super. Ähm, was man dazu aber auch sagen muss, du hast gerade gesagt, quasi dieses Thema ähm, Passkarte per E-Mail verschicken. Und ähm, wir reden immer davon, dass es dann viel nachhaltiger ist. Aber ehrlicherweise, hast du dir schon mal Gedanken über den CO2-Abdruck von E-Mails gemacht?
1: Ja, ist schon ein bisschen her, aber ähm, gerade auch, äh, wenn man jetzt, also bei E-Mails, glaube ich, ist es noch überschaubar, aber wenn du dann gerade in die Richtung Cryptocurrencies gehst und was da an Servern vorgehalten werden muss, die Fläche verbrauchen und so weiter, dann ähm, wird es auch schon wieder fragwürdiger.
0: Ja, also ich habe hier tatsächlich mal Zahlen mitgebracht und zwar habe ich ähm, von ähm, ein bisschen rum recherchiert und bin beim ähm, Brisant-Portal vom ähm, Ersten gelandet. Und da steht, dass zum Beispiel ähm, eine E-Mail jetzt nach Angaben, also es ist unterschiedlich, äh, etwa 0,3 Gramm CO2 produzieren kann. Also es ist, hängt aber davon ab, wie lang ist der Text, an wie viele Menschen wird das geschickt, ähm, an welchem Gerät wird das geschrieben und auch empfangen, fand ich auch total spannend, und ob die E-Mail auch geöffnet wird. Das heißt zum Beispiel, längere E-Mails, für die man so drei Minuten zum Lesen braucht, erzeugen schon 17 Gramm CO2. Also es ist... Ähm, ich glaube, wir kommen da schneller auf hohe Verbräuche, als uns eigentlich bewusst ist. Deswegen ist zum Beispiel dieses Thema, anstatt von Anhängen äh, Links zu verschicken, also wenn man zum Beispiel auf einem gemeinsamen Sharepoint arbeitet, ähm, definitiv ähm, Fehlenswert für unsere Umwelt.
1: Ein guter Hinweis,
0: stimmt. Und deswegen, weil ähm, wir über CO2-Abdruck reden, wollte, wollte ich das Thema auf jeden Fall mit einbringen, weil ich glaube, ganz viele ähm, denen ist gar nicht bewusst, dass E-Mails genauso CO2 verbrauchen wie auch Autofahren oder Papier.
1: Ja, das stimmt, das ist, glaube ich, tatsächlich vielen nicht so bewusst.
0: Mhm. Ja. Aber wir wollen, ähm, also ich habe auf jeden Fall auch eine digitale Weihnachtskarte für Workolution Design, die wir quasi äh, an unsere InterviewpartnerInnen verschicken wollen. Und ich habe mir überlegt, Robindro, und damit, ich, ich habe es dir schon per E-Mail geschrieben, ich weiß aber nicht, ob du es schon gelesen hast. Ähm, ich habe überlegt, ob wir quasi ähm, eine kleine Sprachnachricht mit anhören, frei dem Stil, wir sind ja ein Podcast mhm. und dann kann man ja auch schon mal Audio-Weihnachtsgrüße schicken. Ähm, was hältst du von sowas? Also wenn man mal so ein bisschen aus der Reihe fällt vielleicht mit den Weihnachtsgrößen. Ähm,
1: das finde ich total cool. Ne? So also jetzt auch im Karrierekontext und im Arbeitskontext hat ja auch zum Beispiel LinkedIn mit sowas rumprobiert, dass du äh, hinter deinem äh, LinkedIn-Profil auch eine Tonnachricht beziehungsweise eine Videonachricht hinterlegen kannst. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, weil es sehr zeitgemäß ist. Und ähm, daher eine coole Idee. Tatsächlich habe ich das nicht gelesen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das war in einer meiner 10.000 E-Mails, die ich dir in den letzten Wochen geschickt habe, irgendwo ganz unten versteckt.
1: CO2 äh, Spargründen habe ich die alle nicht gelesen, aber in ja, ja,
0: genau. <lacht> genau. Nee, aber das ist eine Nein, gute das Idee. ist vollkommen okay. Sehr gut, okay. Ähm, da will ich aber nochmal so Übergehend zu dem Thema, jetzt haben wir irgendwie, ach so genau, fallen dir noch andere Sachen ein, die du irgendwie von Dienstleistern oder Kunden oder so bekommen hast als Weihnachtsgeschenk? Also ich will jetzt noch nicht ins eigene Unternehmen, sondern gerade noch mit diesen externen Sachen rumspielen. Gibt es da noch andere Dinge, die in den letzten Jahren mal so über den Weg gelaufen sind?
1: Die ungewöhnlich waren? Nee. Ja. Nee. Also so viele, viele machen quasi so eine Art pre-Weihnachtsgeschenk und schicken Weihnachtskalender.
0: Also die, die,
1: quasi im November dann auf äh, schon ankommen und dann Weihnachtskalender sind, finde ich sozusagen aus Marketing-Gesichtspunkten gar nicht so dumm, wenn es ein cooler Weihnachtskalender ist, weil der steht halt einen Monat lang rum oder im Office und ansonsten muss ich sagen, so völlig außergewöhnliche Sachen... Ähm Fallen mir gerade nicht ein. Es gibt auch manchmal Dienstleister, die ihre Top-Kunden dann so zu, zum Beispiel, also jetzt während der Pandemie zu Online-Testings eingeladen haben oder sowas, sowas als Weihnachtsaktion zu machen. Aber jetzt grundsätzlich würde mir gerade nichts mehr einfallen.
0: Okay, dann würde ich nämlich gerne, glaube ich, übergehen darüber, was quasi Unternehmen für Mitarbeitende machen können. Und ich habe schon gesehen bei LinkedIn, dass es bei Trends einen Adventskalender gibt. <lacht>
1: Stalkst du jetzt Trends oder was?
0: Naja, ich habe ja keine andere Wahl. Also,
1: ja, gibt es. Es gibt ich einen Weihnachtskalender ja immer, bei Trends.
0: Ich kriege ja immer ordentlich Trends-Content äh, reingespult, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass ich äh, bei euch in der Firma gefühlt auch angekommen bin und ich in den letzten Monaten auf jeden Fall sehr viele Kontaktanfragen aus Richtung Trends bekommen habe. Und deswegen passiert das ganz automatisch. Ich muss dafür nicht mal aktiv starten. Nicht schlecht.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben äh, ja. Weihnachtskalender bei uns im Büro hängen. Und ähm, ja wisst ihr alle, wie das funktioniert? Jeden Tag darf man ein Türchen öffnen. <lacht> Von sind Säckchen, Und, wer, und wer, öffnet? Ähm, wer öffnet? Die Regel die ist, die erste Person, die im Büro aufschlägt, und darf es selber öffnen oder aber entscheiden, wer es am Tag öffnet.
0: Und habt ihr da so übliche Verdächtige, die immer sehr früh morgens kommen und jetzt fleißig am Verteilen sind?
1: Äh, ja, wir haben also tatsächlich, wir, wir sind eine sehr starke Remote-Company. Deswegen grundsätzlich kommen erstmal nicht so viele äh, regelmäßig ins Office. Äh, wir haben auch tatsächlich, äh, wir haben ein relativ kleines Office. Und man muss auch sagen, nicht alle unsere Mitarbeitenden leben in Berlin, so ein bisschen verstreuter, so dass nicht unbedingt immer jeder eine Chance hat. Von den üblichen Verdächtigen, die sehr, sehr häufig ins Office kommen, haben wir so ein, zwei, die tatsächlich früh kommen und deswegen... Ähm gute Aussichten haben, ziemlich häufig was zu machen. Deswegen gab es die Zusatzregel, man darf sozusagen das Öffnen dann weitergeben und entscheiden, wer es macht.
0: Nice. Und ist es auch so ausgelegt, dass quasi am Ende des Tages jeder was kriegen kann?
1: Äh, ja, es ist so viel drin. Also es ja, wir sind in Summe knapp 60 Mitarbeitende und es ist auf jeden Fall so viel drin, dass ähm, jeder etwas kriegen könnte. Okay, sehr gut, finde ich fair. Genau, und ähm, was ganz gut ist, ist aber also es, es lässt sich halt nicht ganz so ab, also viele, die jetzt viele Remote-Worker haben, werden dasselbe Problem haben sozusagen, aber wir haben tatsächlich morgen Weihnachtsfeier, wo sehr, sehr, sehr viele dann mal im Office sein werden und ähm, wir haben ja auch sozusagen Wochenendtage, die dann geöffnet werden könnten, ähm, wo sonst keiner im Office ist und ähm, mal gucken, wie wir das dann morgen machen
0: okay. Das heißt, Weihnachtsfeier ist für dich auf jeden Fall ein fixer Programmpunkt in der Weihnachtszeit mit der Firma.
1: Äh, ja, der, 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 ich bin ja in eine bestehende Firma reingekommen. Also ich habe Trendins nicht gegründet, sondern habe Trendins in einem Alter von 20 Jahren übernommen. Nicht mein Alter, sondern Trendins Alter. Also Trendins wird nächstes Jahr 25 Jahre alt und die hatten schon eine sehr, sehr geile Weihnachtsfeiertradition. Und zwar gibt es zu Weihnachten bei Trendons immer eine Charity-Auktion. Die erkläre ich total gerne, weil ich äh, alle anderen, die ich immer sehe, den empfehle ich. Das ist immer, weil ich äh, eine unfassbar geniale Idee finde. Ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo die herkam. Die war auf jeden Fall schon vor mir da. Und ähm, die Idee ist, dass ähm, Mitarbeitende Dinge einreichen können in eine Auktionsliste. Beispiel. Ich habe eingereicht für zehn Leute im Sommer grillen bei mir im Garten.
0: Da würde ich mich auf jeden Fall schon mal für eintragen. Ja, und dann
1: musst du aber auch einen Preis für den Platz eintragen. Also was kostet einer dieser zehn Plätze? Habe jetzt zehn Euro, glaube ich, angegeben. Und dann läuft das so, alle Mitarbeitenden, die Bock haben, reichen irgendwas ein. Es gibt auch welche, die äh, reichen zum Beispiel einen Kuchen ein, der für jemanden gebacken wird. Oder ähm, letztes Jahr habe ich eine barista eingereicht. Und ähm, so, so kommen sehr, sehr viele unterschiedliche Aktivitäten zustande, die da eingereicht werden und dann für entweder eine Person, manchmal fünf, manchmal zehn. Wir hatten letztes Jahr eine Grillaktion, da habe ich irgendwann für alle geöffnet. Die, die Preise, also die, das, was so ein Platz kostet, das wird dann quasi ersteigert. Du muss dir so vorstellen, wenn ich jetzt das Grillen morgen versteigere. Dann wird erstmal gefragt, wie, wollen, wie viele wollen teilnehmen? Und wenn das dann mehr als 10 sind, zum Beispiel 15, dann gehen alle Hände hoch, also 15 Stück. Und dann wird gesagt, okay, jetzt auf einmal kostet der Platz 12 Euro. Wie viele wollen immer noch teilnehmen? Dann mm, 15 und so weiter. Wir haben einen unfassbar genialen Auktions, äh, äh, wie nennt man das, Zeremonienmeister, der liebe ähm, Jörn. Auktionator. Ja, danke, Auktionator, der das ja. äh, extrem, extrem gut macht, das ist der liebe Jörn. Und ähm, wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, äh, ach so genau, das Geld, was dann sozusagen für diese Plätze gezahlt wird, wird nicht an die Person gezahlt, die das einreicht, sondern das Geld wird dann gespendet. Deswegen Charity-Auktion und wir haben letztes Jahr war das glaube ich gute 4000 Euro eingenommen und wir spenden die dann.
0: Wahnsinn, finde ich eine super super coole Idee. Genau und
1: das jetzt für alle sozusagen das, das wirklich Geniale für die Firma ist, du hast das ganze Jahr über irgendwelche Events.
0: Also es ist smart auf sehr vielen Ebenen, muss man sagen. <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich auch immer ein Fan von klassisch Weihnachtsfeier, finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, dieses Jahr gibt es für mich gar keine Weihnachtsfeier. Ich bin jetzt... Ähm, Jetzt, ich arbeite jetzt gerade in der Surfschule in Portugal und ähm, die haben jetzt einen Weihnachtsmarkt am Wochenende. Ich bin jetzt aber das Wochenende tatsächlich drei Tage ähm, weg, weil auch mein Geburtstag ist. Und ich gesagt habe, über meinen Geburtstag möchte ich irgendwie ähm, eine schöne Zeit in Porto verbringen und fahre jetzt nach Porto für drei Tage. Da freue ich mich auch sehr doll drauf. Ähm, äh, ja, aber was ich auch immer schön finde, also ich weiß nicht, ob das bei dir im... im Jetzt mal weg von der Arbeit, aber ich mache auch super gerne Sachen so im privaten Kreis und habe jetzt zum Beispiel für dieses Jahr für meine Freunde ein Secret Center für Bücher initiiert. Ich liebe nämlich lesen. Ich könnte den ganzen Tag nur lesen, wenn ich ein gutes Buch habe. Die sind auch echt super schnell bei mir verschlungen und habe quasi bei Instagram, bei meinen Freunden so eine kleine Umfrage gemacht, wer teilnehmen möchte. Und die Leute kennen sich alle untereinander nicht und jetzt gibt es quasi so eine Bücherverteilungsaktion. Jeder kriegt jetzt eine Adresse und einen Namen und dann schickt man ein ausgelesenes Buch und hat quasi nur die Portokosten, kriegt dafür aber auch ein Buch von jemand anderem, was die Person selbst gern gelesen hat. Und das finde ich total schön, weil man gibt kein Geld aus und man hat direkt wieder ein neues, schönes Buch zum Lesen.
1: Sehr cool. Ja,
0: also solche Sachen mag ich dann super gerne machen.
1: Boah, das ist auch cool, aber ähm, das heißt, du liest echte Bücher.
0: Ich lese echte Bücher, ja. Ich bin ein großer Fan von echten Büchern, muss ich auch sagen. Ich freue mich auch, ich kriege nämlich immer zu Weihnachten und zum Geburtstag von meiner Stiefmutter ähm, quasi ja eine Bücherportion, also die schenkt mir immer zu Weihnachten und zum Geburtstag Bücher und dann weiß ich immer, zum Anfang des Jahres gehe ich direkt mit einem großen neuen Bücherstapel ins Jahr und habe direkt wieder schöne neue Bücher, auf die ich mich freuen kann.
1: Nicht schlecht, ich bin ja Digitalleser.
0: Ja, das überrascht mich jetzt auch nicht. <lacht>
1: Ja, genau, daher lade ich mir Bücher und Texte immer entweder in meinen Kindle oder in mein Remarkable.
0: Mhm. Ja. Nee, ich bin, ich liebe diesen Geruch von Büchern, also so das Papier und das Umblättern. Und ich liebe, wenn man dann den Prozess des Lesens sieht, also dass man richtig das physische Buch hat und sieht, oh, ich habe jetzt 80 Prozent des Buchs schon gelesen. Also da bin ich dann äh, äh, nicht meiner Generation so ganz treu was dieses Thema angeht und du fällst auch wieder aus der Reihe. Also wir tauschen mal wieder Rollen.
1: Stimmt, ja. Obwohl, ähm, mhm. ich, es, es, es gibt ja auch noch diese, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel Work and Travel machst und nochmal hier einen kleinen Link in Richtung Arbeiten und sowas. Also Leute, die zum Beispiel remote unterwegs sind und viel arbeiten und gerne Bücher lesen, die switchen ja häufig aufgrund einfach der Tragelast auf digitale Bücher, was ich dann auch im Grunde genommen total nachvollziehbar und smart finde.
0: Ja, absolut. Also es wäre aus meiner Perspektive auch echt smart gewesen, <lacht> weil ich bin ja aktuell mit einem Auto unterwegs Richtig. und habe so eine große Kiste mit Büchern und den Platz hätte ich mir eigentlich auch anders äh, <lacht> ähm, nutzen können. Aber die Entscheidung war jetzt, wie sie war, aber für nächstes Jahr, wenn ich dann zwei Monate nach Südafrika fliege, da muss ich mir dann mal äh, neue Gedanken machen, wie ich da damit umgehen will. <lacht>
1: Genau. Ähm, übrigens, wenn ihr geile Weihnachtsfeier, Ideen habt oder aber äh, auch solche Aktionen macht, wie wir zum Beispiel die Charity-Auktion, teilt das gern mit uns. Ja, wir, äh, ich ja. habe großen, große Lust dazu, im Januar gern drüber zu sprechen, wenn ihr was einreicht oder ihr irgendwelche Anregungen schaffen wollt, weil ich finde, darüber werden noch zu wenig Ideen geteilt. Und was ja. ich zum Beispiel auch sehr häufig ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, manchmal tatsächlich auch zum Beispiel Unternehmenserfolge oder sowas an der Größe der Weihnachtsfeier und da Pompösität gemessen werden ne? und dann oh, ja die, diesmal gab es keine zwei Live-Bands, keine Ahnung was. Äh, vielleicht geht es der Firma nicht so gut, das finde ich total schade, weil damit auch so ein bisschen dieses Flair flöten geht. Naja, ähm, muss ich sagen, ich habe diese Trendens Art, die Weihnachtsfeier zu begehen, total lieb gewonnen und es macht auch immer sehr sehr viel Spaß.
0: Also ich finde auch für mich, genau, achso, und wenn ihr eure Ideen äh, schicken wollt, schreibt es gerne an workolution@funkemedien.de at .de. Ähm, Also für mich, weiß ich nicht, jetzt können wir mal auf die ganz persönliche Ebene, Robindro, was gehört denn für dich zu einer guten Firmenweihnachtsfeier dazu?
1: Ähm, also tatsächlich, mittlerweile, egal in welche Firma ich später irgendwann mal wechseln sollte oder wo ich arbeite, ich würde dieses Charity-Auktionsthema jetzt immer mitschleppen. Es gibt so viel, worüber man dann plötzlich diskutieren kann. Du kriegst ja so krasse Einblicke in, was können Leute noch, was bieten die da eigentlich an und so. Das einfach äh. so, das, das gehört für mich jetzt mittlerweile, ist das Standard? Und ich weiß auch, dass das wahrscheinlich nicht überall umsetzbar ist. Also wenn du, wir sind ja jetzt nicht so die Riesenfirma, hätte ich jetzt irgendwie eine Firma mit 5000 Leuten, müsste man das anders organisieren oder anders machen, aber ähm, ja, auf jeden Fall das ist etwas. Dann nicht direkt zur Weihnachtsfeier, aber grundsätzlich finde ich es auch immer sehr schön, einmal mit mit der Firma auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber es liegt ja. auch ein bisschen daran, dass wir jetzt, wir sitzen am Gendarmenmarkt und der Weihnachtsmarkt ist einfach auch sehr schön. Mhm. Ja. Aber ansonsten muss ja. ich sagen, ich, ich, nö, was würdest du denn da antworten, was, was gehört da so zu?
0: Also auf jeden Fall gehört für mich sehr gutes Essen dazu. Echt? Okay, ja. Also ähm, ich, ich ich liebe gutes Essen. Wirklich, das ist für mich irgendwie so echt so ein so ein Punkt, was ich vorhin auch eingangs schon gesagt habe. So, das gehört auch mit dazu, irgendwie um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und das ist auf jeden Fall was, ähm, auch vergangenen Weihnachtsfeiern, worauf ich mich immer sehr gefreut habe, war ähm, das Essen und die Getränke. Aber für mich muss das gar keine riesengroße Party sein. Und auch, was du sagst, so mit riesen Firmen. Ich finde, ähm, ich habe es in der Vergangenheit so erlebt, dass es da auch Unterschiede gab. Also, ähm, dass es dann zum Beispiel entweder nur Weihnachtsfeiern mit der Abteilung gab oder mit dem Team. Ähm, als ich noch bei Melitta war, da hatten wir eine Weihnachtsfeier quasi für die ganze Firma, Fürs Team und für die Abteilung. Das heißt, da war echt immer richtig Action. Ich fand es aber ehrlicherweise auch immer schön. Also vor allem mit meinem Team, wir waren halt zu dritt. Wir waren ähm, echt nur ein ganz kleines Team und dann sind wir halt zu dritt essen gegangen oder haben uns ein Jahr bei äh, einer von meinen Kolleginnen zum Brunch getroffen und haben dann auch so kleine Weihnachtskarten ausgetauscht und so. Also sowas finde ich halt total schön. Also, weil ich finde im, im, also ich, ich finde es häufig ganz schön, wenn's, wenn man die Person dann doch auch noch auf einer also in so einem privaten Kontext mal sieht zumindest, weil das dann werden die einfach auch menschlicher. Ähm, weil ich finde ganz häufig, wenn es nur diesen Arbeitskontext hat, dann vergisst man das manchmal, was da alles noch so hinterstecken kann. Und das fand ich eigentlich immer total schön. Also es gibt so, also ich muss zum Beispiel sagen, Melitta hat zur Weihnachtszeit immer unfassbar viel gemacht. Das war ähm, echt Wahnsinn. Also da gab es auch ein Jahr, da haben wir dann zum Beispiel Lebkuchenhäuschen zum Selberbauen zugeschickt bekommen. Und dann gab es einen Fotowettbewerb. Also du hast dann Fotos von deinem Lebkuchenhaus äh, eingeschickt und dann gab es irgendwas zu gewinnen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, aber halt so solche Sachen. Ich finde, das macht total Freude. Das sind so Kleinigkeiten. Das muss irgendwie nicht die Welt bedeuten. Ähm, aber wenn du mich fragst, was was zu einer guten Weihnachtsfeier dazugehört für mich, dann würde ich auf jeden Fall sagen, gutes Essen.
1: <lacht> Krass, ja. Du ähm, hast du eigentlich recht. Hätte ich jetzt gar nicht so verortet? Quasi. Auf mhm. eine, also äh, assoziiere ich gar nicht so mit einer Firmenweihnachtsfeier, aber stimmt. Also, äh, die Liebe geht durch den Magen. <lacht> also äh, gutes ja. Essen wäre wär schon cool.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch von Person, Person zu Person total unterschiedlich. Für mich ist das einfach was, ich liebe einfach gutes mhm. Essen und ähm, da muss ich dann halt nicht dafür bezahlen und es wird sich um alles gekümmert und ähm, also, weiß nicht. Bei den Weihnachtsfeiern, bei denen ich bisher war, gab es immer sehr gutes Essen.
1: <lacht> wie findest du denn ähm, diese äh, Bad-Christmas-Pulli-Geschichten? Gehört das auch für dich dazu? Oder ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ugly-Christmas-Sweater. Ugly Ugly-Christmas-Sweater, genau, äh,
0: ugly ja, okay. genau. Ja, ähm, also ehrlicherweise, ich, ich besitze kein Ugly-Christmas-Sweater. Ja, 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 ja. ja. Ähm, das hat den Hintergrund, dass die meisten ugly Christmas-Sweater aus so Billoplastik plastik ja, sind. das ja, stimmt. Und das ist, das ist was, wo ich versuche zum Beispiel bei meiner Kleidung super doll drauf zu achten, ähm, auch im Punkt Nachhaltigkeit, weil jedes Mal, wenn du die wäschst, kommt halt Mikroplastik ins Wasser und das landet nachher in unseren Bäuchen oder den Bäuchen von unseren Kindern und so weiter. Also das ist was, oder auch in der Natur was ich nicht so super geil finde. Deswegen ähm, bin ich nicht so ein Fan von diesen ugly Christmas, weil es meistens halt einfach Plastik pur ist. Ähm, mein Bruder hat immer einen, den zieht er auch jedes Jahr zu Weihnachten an. Äh, ich finde super funny. Ähm, aber ich sehe es dafür. Ich sehe es irgendwie nicht, ein, dafür Geld auszugeben. Also ich... Keine Ahnung. Ich, ich finde es super witzig, und wenn dann eine ganze Firma mitmacht, ist es bestimmt auch. Ich glaube, da hat man ein zwei gute Lacher. Aber für mich, ich brauche es jetzt nicht. Also es ist für mich nicht wichtig. Sehr
1: spannend. Ich finde es auch nicht so so richtig wichtig. Aber es, ich merke, es sind, viele Leute finden es total witzig, weil wir rufen das jetzt nicht aus. Aber ähm, genau. Und ich ich habe tatsächlich ein ugly Christmas Jacket.
0: Ein ugly Christmas Jacket? Oh, Wie sieht das aus? Wie können wir uns das genau vorstellen? Es ist,
1: ähm, ich, also es ist gar nicht so ugly, was wiederum im Auge des Betrachters liegt, aber es ist ein Star Wars Christmas Theme drauf sozusagen und es ist total okay. nicht auffällig.
0: <lacht> das glaube ich irgendwie gar nicht. Ziehst ja. <lacht> du das morgen zur Weihnachtsfeier dann auch an? Jupp. Okay, vielleicht, äh, vielleicht kannst du ja mal ein äh, Foto ich mit mir teilen. Ich, ich wäre auf jeden Fall sehr neugierig. Fotos
1: werden auch auf LinkedIn geteilt, sowie Instagram.
0: Ja, ähm, genau, da könnt ihr uns gerne folgen und auch kontaktieren jederzeit, wenn ihr Ideen habt. Genau. Ja, okay. Wir haben noch was zum Lachen fürs Ende mitgebracht. Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, äh, wir wollen euch noch ein paar klassische Dad-Weihnachts- oder Neujahrs-Jokes mitgeben, die man eigentlich in der Firma kennt oder auch nicht. Ich habe welche mitgebracht, die man vielleicht auch nicht im Business-Kontext kennt, aber ähm, Robindro hat da, wo wir darüber gesprochen haben, schon locker flockig einen aus der Hüfte gehauen, wo ich dachte, ja, das ist definitiv ein klassischer Dad-Joke. <lacht> ja, den darfst du auch direkt präsentieren.
1: <lacht> Welcher war denn das? Sorry.
0: Okay, okay, dann präsentiere ich den jetzt. Ja. Robindro, das Projekt, das schieben wir dann auf nächstes Jahr, ne? Zwinker.
1: <lacht> ah, ja, ja, ja. Die wunderbaren Neujahrsjokes. Ihr alle leidet ja. sicherlich darunter, aber stark, stark.
0: Ja. ja, stark. Also, wir leiden stark darunter. Leiden
1: stark darunter.
0: <lacht> ihr könnt uns ja auch mal, das könnt ihr uns auch mal schicken. Was sind denn die besten Dad-Neujahrsjokes? die ihr so jetzt quasi gerade sammelt, dann könnt ihr die uns mal so ähm, zum neuen Jahr schicken und dann nehmen wir die in die Neujahrsfolge mit auf ähm, und gucken mal, was da bei euch noch so aufgelaufen ist.
1: Wir sehen uns dann nächstes Jahr.
0: Ah oh ja, das ist auch ein absoluter Klassiker. Ja genau, und auf Klassiker. diese
1: Dad-Jokes müssen wir dann bis nächstes Jahr warten.
0: Oh, oh okay. Also okay. ich, ich laufe mich ja. gerade
1: warm, aber ich hatte tatsächlich einen, der in diese Zeit ein bisschen reinpasst, ein Dad-Joke. Und okay. ähm, ja, und zwar, äh, sorry, aber äh, bald kommt eine Doku über Moses ins Kino. Es ist ein Mehrteiler. Oh,
0: <lacht> also ich muss ja sagen, mit Dad-Jokes kriegst du mich, auf jeden Fall. Es gibt auch ein... Ähm YouTube-Kanal, den verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes, wo ähm, so eine verschiedene Konstellation von Leuten sich immer wieder gegenüber sitzen und die präsentieren dann Dad-Jokes und wenn einer lacht, dann muss er einen Shot trinken und am Ende <lacht> der Session sind die häufig ziemlich betrunken. Die Jokes sind nur leider alle in ja. Englisch, deswegen kann ich die jetzt nicht reproduzieren, ähm, aber da sind schon ein paar ziemlich Geniale dabei und auch ein paar, wo man stark mit dem Kopf schüttelt.
1: Ja, äh, manchmal gehen sie auch ein bisschen zu sehr unter die Gürtellinie, muss ich sagen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, okay, ich, ich habe einen für Weihnachten mitgebracht. Ja, Bevor du jetzt den nächsten. Sie, Schatz, zündest du bitte den Weihnachtsbaum an? Er, die Kerzen auch?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: okay, aber der, ja, definitiv Kategorie der Joke. Ich habe aber auch noch einen für dich. Na? Ja. Okay, Wie heißt okay, okay, Der Keks an der Börse. Macht erstmal den Eindruck, als würde es nicht in diese Zeit passen, aber die Antwort passt dann doch. Spekulatius.
0: Oh. Mm. <lacht> Wahnsinn, also ja, super. Der ist ganz toll.
1: <lacht> ja, und also es gibt ja schon so ein bisschen so ein paar sehr geile Essensjokes, die auch so ein bisschen in diese Zeitfallen, wie zum Beispiel wäre fast an einem Stück Pfannkuchen erstickt, wäre fast krepiert. <lacht>
0: ja, also Worthumor, ich finde Worthumor, das ist schon ähm, ja, Worthumor ist was Feines, ist was sehr Feines.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, Ja, lasst uns gerne teilhaben an noch Lieblings-Dad-Jokes, die in diese Zeit fallen. Ne? Das ist gar nicht so leicht. Es gibt unfassbar ja. viele Dad-Jokes, die auch so richtig, richtig schlecht sein können, die aber gar nichts mit Weihnachten oder Neujahr zu tun haben. Und
0: Die nehmen wir sonst aber auch, einfach damit wir was zum Lachen haben. Ja, schön.
1: <lacht> ja. Vielleicht gibt es auch frisch ins neue Jahr gestartete Dad-Jokes. Dead-Jokes, wäre wär mir jetzt gerade keiner bewusst, aber auf jeden Fall, ähm, ja, immer her damit.
0: Okay, dann bringe ich jetzt noch hier ein zum Schluss. Mhm. Und zwar, ähm, sie, Schatz, machst du den Kamin an? Er, na Kamin, siehst aber gut aus heute, später schon was vor. <lacht> 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 Ja, oh, ähm, weil wann macht man sonst den Kaminen als zur Weihnachtszeit. <lacht>
1: genau. sehr, sehr, sehr cool. Damit?
0: Und ich glaube, damit wünschen wir euch ein, ein besinnliches und wunderbares Weihnachtsfest mit äh, schönen Weihnachtsfeiern mit der Familie und auch in der Firma. Ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Willst du noch was ergänzen?
1: Wir hören uns nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr. <lacht> Genau. Achso, nochmal einmal kurz äh, das Übliche. Sollte euch der Podcast gefallen haben, freuen wir uns über eine Bewertung auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ähm, habt ihr Fragen, Vorschläge, Themen, whatever, schickt uns eine E-Mail an workolution.commedien.de Und äh, jetzt aber bis nächstes Jahr. Ciao. <lacht> Ciao.